0: Alle de tre terroristene er drept i to store politiaksjoner i Paris for mindre enn en time siden. Flere av gisslene skal være befridt, men det er uklart om noen av dem er skadd. I løpet av denne Dagsnytt 18 skal vi få de siste oppdateringene fra Paris. Vi får også en orientering om vad PST foretar sig i denne situasjonen, og vi får besøk av utenriksminister Børge Brende. I tillegg fyller studio med eksperter både på terror og på politiske konsekvenser. Dette blir altså saken i denne Dagsnytt 18-sendingen på en fredag. Og vi begynner med dig også, Marit Beffring. Du er utenfor Paris, hvor den ene gisselaksjonen eh, har kommet til en ende nå. Eh, hva kan du fortelle om det som skjer
1: i Damakta Magda en Guell? Ja, akkurat nå så er det en rekke av politibiler og andre utritningskjøretøy med blålit som kjører inn i denne landsbyen i eh, omtrent 45 minutter kjøring utenfor eh, Paris. Eh, og de har jo nå av eh, enda en gate, slik at vi har måttet trykkas litt mer unna. Eh, det var jo altså en rekke skudd og eksplosjoner for omtrent en time-tiden, eh, og kom røp opp fra denne fabrikken, der eh, disse to som har vært ettertørt etter drapene på 12 personer i kjærle så i Ibuaire och fortsatte eh, seg, eh og, og så kom det där en räcke med cykelbilar och ett legehelikoptern eh landade där och och så för under protektionen eh, eller etter protektionen så, 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 så det ut som det skulle vara många sårade. Eh, men det det har hört är ju då akkurat att de to eh eftersökte bedst då att och att lyckades de Nå, dere har fått bekreftet at
0: de to terroristen er drept. Vi har jo selv sagt at de ville dø som martyrer, og de, i denne situation går det jo mange ryktere. Et av dem gikk ut på at de gikk mot politiet og avfyrte skudd mot politiet i visshet om at de kom til å bli drept. Er dette noe du kan bekrefte?
1: Jeg kan ikke bekrefte det, men det er nesten det som blir sagt, at de da størmet ut av dette fabrikkelokalet og skjøt mot spesiale soldater, som dermed sjø tilbake og at de da ble drept, og så rikket spesialsoldatene in i fabrikkelokalet, der de reddet denne 28 år gamle mannen som ble holdt som gissel. De hadde jo da sagt for det kvinnerne at de ønsket å dø martyrdøden, en heltedød, og det er kanske også en, en farlig situasjon når man ser at i løpet av en og i knapp måned så har det også vært fem ulike typer aksjoner i Frankrike. Eh, to er der personer på fartøy har blitt kjørt med, eh, og der folk har blitt knivstukket. Også denne politikkvinnen i går som, som da ble skutt og drept.
0: Eh, og så, Marit, begynner det nå å roe seg ned? Begynner liksom politiet å trekke seg tilbake, og ambulansen å fjerne sig fra stedet, og situasjonen blir mer normalisert igjen
1: det er nok litt tidlig å si enda. så nå er det jo veldig mange blålys her, og vi eh, har jo sett en rekke, sikkert femte biler, eh, utrykningsbiler, eh, kjøre in til området. Slik at det, nå, nå pågår sikkert en intens etterforskning där kanske för å ta, ta stor og så videre. Eh, men eh, i hvert fall så, så er det alt for tidlig å si at, at politiet er i ferd med å avrønne
0: Takk skal du ha, også Marit Beffring. Vi er også med oss, Espen Aas. Du er ved dette supermarkedet, der det også var tatt gissler. Og det har vært litt forvirrende i dag. Jeg forstår det slik at gisseltakeren där også er drept.
2: Ja, det er det kommet meldinger om, at han er drept. Det kommer også noen forskjellige meldinger vedførende fem gissler som skal være der inne. Det er ikke... Så lett å få bekreftet opplysninger slik situasjonen er nå. Hvis jeg skal forsøke å gjenfortelle noe av det som skjedde, så var det jo for en drøyt 40-45 minutter siden, hvor vi hørte fire skarpe smell. Så mengder av folk, vi er jo ganske nær sentrum av Paris runt mig flere hyrte og bare løp av gårde etter smellene, og så kort i etter begynte å kjøre spesialstyrker, flere spesialenheter in vart det också en biler ut en polisman skall då ha ropat att vi fick han. Vi första medlingarna gick på att uh, Gissel var uh, frihet också här så har det kommit meddelanden som dessvärre antyder motsatsen.
0: Så akkurat nå kan du verka bekräfta eller avkräfta huruvitt gisslarna är friet?
2: Nej, alltså det är ju sagt att uh, de är friet, men uh det kommer altså også meldinger om, om det motsatte altså at gissler är är blivit Det råder en meget kaotisk situation. En ting är att det är mycket folk, det är en starkt trafikerad väg rätt bak här vi står som sticker är avstängd og politibiler og spesialenheter skilter nå med å komme gjennom. Når de kommer, så kommer de i full fart nesten rett inn i folkemengden som, som står her. De bare tuter, og folk må bare løpe til siden uh, før de kjører in i dette store, avstengte område som vel går omtrent en kilometer faktisk fra her hvor jeg uh, står.
0: Jeg Espen, akkurat nå får jeg beskjed om at det ska være fem mennesker drept i eller i nærheten av dette supermarkedet, och det inkluderer gisseltakerne. Det kan kanskje bety at noen av gislene har overlevd, men totalt melder AFP nå at fem mennesker er drept.
2: Ja, det er også de, det vi har hørt her, men det er en så lenge ubekreftede opplysninger, og genom hele dagen så har det vært mye motbrittende opplysninger som har kommet. Jeg må bare ellers tillegge som var et litt spesielt symbol her faktisk. Noen eh, 10-20 minutter etter vi hade hørt smellene, så tok eh, de eh, panskredde politimennene eh, som står foran rettærepolitiet av seg hjelmene, og har latt da hjelmene være av og det betød i alle fall at de anså det som skjedde lenger bak dem for avsluttet. Men det har virkelig vært noen dramatiske timer här i Paris nå i ettermiddag.
0: Da jag så det på TV så så det ut som dette også var en boligblokk med leiligheter över dette supermarkedet. Vet du om det har varit andra mennesker i bygningen mens en gisselaksjon har pågått?
2: Så vidt jeg forstår, så har det vært det. Det var blant en kvinne her ute som sa at hun hadde bare fått beskjed om å, å fjerne sig, men sa at hun hadde barn til stede i det samme bygget som dette supermarkedet
0: er. Mm. Takk skal du ha så langt, Espen Ås. Anders Snortheimsmon, du arbeider ved Politiehøyskolen, er tidligere leder av politiets beredskapstropp. Um, disse to politiaktioner virket jo utrolig synkronisert. Ja. De skjedde omtrent samtidig. Ja,
3: ja og det, når det er to sånne steder der det er sannsynlig at man har kontakt, eller i hvert fall kunnskap om hverandre, eh, nå så man at, eh, på TV at det skjedde noe på det ene objektet. Hvis det andre objektet da følte med på det, så har de da information som tyder på at det skjer det ene eller det andre, og da må man slå til koordinert.
0: Hvor lang tid tror du politiet har brukt på å planlegge tidspunktet, aksjonsform? Ja, hvordan har det med dagen vært, tror du? Den har vært
3: väldigt hektisk for dem, men, men detta har de trent på, dette har de faste procedurer på. De, de har prosedurer på at når de kommer til et objekt, så skal de være i stand til å aksjonere øyeblikkelig. Og da aksjonerer man på den kunnskapen man har der og da og så forbereder man sig i den tiden som går på å ok en aktion som er bedre begrunnet, der man har mer etterretningsopplysninger og mer kunskap om motstander og så videre. Men når en spesialstykker kommer till ett sted, så er de klare til å aksjonere når det er nødvendig.
0: Vi skal snakke mer med deg, men akkurat nå har vi også fått med oss Eva Jolie på telefon fra Paris. Hva um du har holdt på å si god ettermiddag, Eva Jolie. Det er ikke noen god ettermiddag. Ja, takk. Hvor... takk for det. Det er
4: dramatiske tilstander her.
0: Hvordan er situasjonen mm. der du er?
4: Ja, akkurat nå så er, har det jo funnet... Nå, nå er det en altså, på begge åsteder så er gjerningsmennene drept mm. og uh, gisslene er uh, løslatt. Slik at uh, brødrene uh, uh, skjeb som ble identifisert formelt går via videene, som, som var de som myrdet i avisen uh, Echali Hebdo. De ble lokalisert i Morus, och de hadde tatt et, et gissel, men nå er altså de, de er drept, og gissel er sagt fri. Og på samme tid omfent så var det en ny ø, utveksling av skudd i, i Vincennes, altså øst i Paris, mot et jødisk, en jødisk butikk, for det var cachère, det var altså jødisk matbutikk. Eva, akkurat det dette har en... vi
0: fått rapporter om fra våre korrespondenter akkurat ja. nå nylig. Sånn det jeg ja. ville så gjerne ha deg til å fortelle er, ø, du var altså ikke i Paris da, dette skjedde for to dager siden, men du dro... Nei. Du dro jo blikkelig hjem.
4: Det som er helt nytt for oss, är att detta angrepet på en avis og på våre karikaturtegnere, som for, for alle franskmenn er veldig kjære. Mm. Uh, de, har, de har fulgt oss siden 1968. De var väldigt delaktige under 1968, och de har hatt uh, humoristiske aviser siden da, og vært veldig, en, en veldig form for frekk och frigjørende humor. Mm. Og ø, det at de har akkurat, det de er ikke et blindt attentat, dette er mord. De gikk inn i bygningen og sa, du er Sjarb, og så skjøte Skjøte, du er Volinski, du er Kabu, du er Tignus, du er Bernard Maris. Og de ble skutt etter hvert. Og ø, det opplever vi som virkelig blitt. Mye verre en et masseattentat, fordi det er virkelig friheten som, som står i sentrum. Det er uttryksfriheten de dreper. Og hva som var veldig viktig for meg enn jeg fikk høre det, det var jo å reise inn til Paris og være sammen med eh, mine mennesker og være sammen med andre mennesker rundt åstedet, eller å samle Det gjorde vi. Det var et stort, stort møte på Plastella Republik. Og der var det så jeg en stemning som lignet litt på Oslo 22. juli. Altså mennesker kom spontant med, med lys, med raketter, med blomster. Og i går så var vi alene blomster utenfor bygningen og det var, ikke sant, det er hundre, det er vis av blomster og lys, og og hittil så har alle med gått ut på att vi må være forenet, vi måste stå sammen, vi må ikke la oss skylde. Fordi eh, det er et stort tryck på det franske samfunnet som har 7 prosent muslimer. Mm. och mange lager ett amalgam mellom tjihadistene eh, och de ekstreme islamistene og muslimene. och det är jo fryktelig, for det angår en stor del av befolkning, nesten fem miljoner mennesker. Mm. Og det er klart att dette skaper en veldig spennsituasjon som vi er aller ansvarlig for. Og, så det, jeg tror alle politiske ansvarlige har i dag en tale om å stå sammen og, om ikke gi etter for denne panikken. Ja. Mm.
0: Du skal ha takk för att du delte disse stemningene med oss. Jeg må bare spørre deg, på, på søndag skal det være en stor mars som heter ja. Republikkens Mars. ska du delta i den også?
4: Det er klart jeg skal. Det skal jeg, og det skal de fleste grønne. Men vi går der uten bannere, eller uten noen... Altså det er ikke en politisk demonstrasjon, det er en borgudemonstrasjon. Og jeg ønsker at alle skal delta. Alle.
0: Tusen takk ska du ha, Eva Jolie. Ja, ja. Anders Snartegnsmoen, um, vi har sett dette utrolig opphudet av politibiler, politifolk, helikopter, ambulanser, det har vært uh, helt massivt. Og nå sitter vi liksom med deler av svaret, terroristen er drept, noen av gisselene er tydeligvis drept, noen er friet. Vil du karakterisere dette som en vellykket politiaksjon?
3: Det er um, väldigt tidlig å si det. Eh, det som gjør at det er, i hvert fall er en gode aksjoner at man har klart å avslutte det før det gikk videre, men uh, enhver aksjon der det går uh, uskyldig liv uh, er, er tragiske, men, men det er utrolig krevende, og utifra de uh, indikasjoner som kommer nå på at det har gått rimelig bra, så er, er jeg på et faglig grunnlag karakteriseret som en veldig ikke aksjon, men det er som sagt veldig krevende, og eh visst resultatet är att det flera gissler som er döda så
0: så er det är det väldigt synd. En ting som slog mig där jag satt och så på överföringen på NK1 var att at det, det var ju ett gigantiskt uppbud av polisbilar och polisfolk det, det, liksom, det var ingen gränser är det helt nödvändigt för att genomföra aktionen eller är det för lika mycket för att ut av att vi är starka?
3: Nei, det er, det er helt nødvendig, eh, fordi at indenensvis så var det her en dynamisk situasjon, en mobil eh, situation som endte på to steder, eh, og da, da er det veldig krevende å kjøre en oppfølging på det. Eh, så det var helt nødvendig, og man skal være glad i Frankrike for at man har de ressursene å sette inn når, når det skjer. Det som er viktig understreker er at det ble gjort veldig mye godt arbeid underveis på etterretningssida, koordineringssida, man kjørte forsøk på forhandlinger, så man brukte hele apparatet så sånn så så det veldrivent ut men, men som sagt, tiden går det er, men det er veldig, veldig krevende saker man her skal håndtere
0: og det ska vi gå litt mer inn på politiet stilte altså alt tilgjengelig materiale til rådighet til jakten på de ettersøkte brødrene og plutselig så var det to gislaksjoner, og det er som Snartheimsmon sier det var en dynamisk situasjon. Hva sier dette oss om den nye terroren? Jon Fittje Hoffmann, du er fagdirektor for strategisk analyse ved PST. Hva, er det en helt annen form for terror vi ser nå?
5: Ja, det spørs jo hva en skal sammenlignet med. Men terror og terrorister prøver jo alltid å, å bruke et overraskelsesmoment og gjøre det som er uventet nettopp för att det ska lyckas. Eh mm. uh, så det är väldigt vanskelig och peke på väldigt klare trender, väldigt klara eh kanske ska Men det ena sättet uh, det sys dåra är ju att uh, det har varit flera små aktioner som altså är väldigt få personer involvert. kanske lite planläggning, spontana aktioner. Jag har också sett att uh, terrorgrupper Det dag
0: var spontana aktioner, det var sett i Paris. Inte,
5: nej, detta har nog ju planlagt defensivt, men det har sett uh, tillgår aktioner i, i både Frankrike och i andra land. Spontane aksjoner. Og det er også det enkelte terrorgruppe har oppfordret sine tilgjengere til å gjennomføre. Ikke vent på ordre, ikke lag store planer, men bruk enkle middel og prøv å drepe så mange som mulig.
0: Hvordan har dere, samarbeider dere på noen måte med søsterorganisasjonene i Frankrike?
5: Vi har et veldig tett og godt samarbeid med rettje søster-tjeneste, inkludert franske tjeneste.
0: Har du inntrykk av de var forberedt på at noe sånt kunne skje?
5: Jeg skal ikke, skal ikke uttale meg... Jeg tenkte kanskje jeg hadde, jeg hadde sagt men... noe til dere om det. <laughs> ja, nei, det har jeg ikke, men, men selvsagt har jeg vært forberedt på det. Jeg har hatt en alvorlig terroraksjon i Frankrike og i rettje andre land, så opplagt har jeg vært forberedt på den måten at jeg visste at dette her har skjedd, og at det kunne skje, og sannsynligvis så vil vi se nye terrorisjoner i Europa også i tiden fremover.
0: De to som gick in i satiremagasinet og skjøt 12 mennesker der, de var kjent av overvåkingspolitiet i Frankrike, de var kjent av politiet og hadde vært en råvåkning. Sier det noe om hvor dyktige terroristene har blitt?
5: Uh, ja, i hva grad, eller hvordan det var kjent, det, det kjenner jeg ikke til. Uh, det. Er lest, jo... ja. Ja, det er mulig ja. at det ikke er sant i gang. Uh, nei, det, det, det kan helt sikkert være sant. Uh, men det, det er personer rettepersoner uh, som kan bli uh, kjent for sikkerhetstjenestene fordi de har en, en oppførsel, eller fordi de kommer med, med ytringer som er, som er truende. Mm. Uh, det kan være andre indikasjoner som gjør men det er ganske mange. Det er ganske mange personer uh, som, uh, som blir registrert hos uh, sikkerhetstjenestene, uh, og det kan være ulike grader av alvorligheter, ulike uh, si, bakgrunner for at det blir det, uh, så at uh, disse personene har var kjent på en eller annen måte fra før, er heller ikke overraskende. Du, har ligger du ute på nettet
0: trusler uh, mot uh, i hvert fall to konkrete land, nemlig Norge og Danmark. Det var känt
5: med det. Jag är känt med att en uppfunne en en information på på internet som som indikerade lite något som vi själv sagt jobba med och avklare realiteten i. Eh det får tidigt att säga si något mer om det men men det är något som vi tar allvarligt som som vi jobbar med att avklara. Är detta en trussel som har kommet nå nyligen för exempel i löp av dagen eller har det de legat där länge? Eh jag är inte med uppmanar ledaren Lände eh om det här idag.
0: Så det det är nog det med nu men har det satt i verk någon tiltak som gäller Norge i forbindelse med de terroraktionerna vi nå har sett i Paris?
5: vi har startat arbete for å avklara om det och och i forbindelse med de personerna som är involverat i terroraktioner i Frankrike og som kan befinne seg i Norge eller mot norsk interesse. Og så langt så har han ikke funnet noen eh, verifiserbar sikker informasjon på at det er link.
0: Anders Romerheim, gisteltagerne i den jødiske butikken, eh, sa, sa at de ville drepe gistelene hvis ikke politiet avsluttet aksjonen. Nå vet vi jo ikke. Vet ikke du, du kom inn i studio litt senere om du har hørt noe mer om det er du hørte at det var noen drept av gistelene, men ikke om alle var det.
6: Det å fastslå faktum med saker som dette her, det er det god journalistikk med orientering som som må stå for, og politietterforskning for å få på en måte det endelige så vi vet det da. så det, det vet vi rett og slett ikke.
0: Men virker det som om disse to terrorreaksjonene har vært godt synkronisert? Har de vært avtalt?
6: Det er vanskelig å si det også. Det er skrekkelig mye som er uklart eh, på det nåværende tidspunkt, og da må vi ta en del forbehold. Eh, vi har eh, eksempler fra terrorismens historie på at noen kaster sig inn i kjølvannet av andre. Det kan være timer eller dager på eller et par uker på, som skjedde i London i 2005. Så hvorvidt det har vært planlagt at de første skal gjennomføre eh, mot Charlie Hebdo, og så skal neste man gjøre det, eller det er bare noe som ni tänkte a ah, när de andre har slått till så gör vi, vi det 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 är något jag har sett tydlig dokumentation om efter på det vill ju vara viktigt att avdecka och och av det som de från politivar in på här det med spontanreaktioner Kort planleggingstid, det gir jo politiet automatisk kort tid til å oppdage at noen planlegger noe. Og, og da får du på en måte en, en tilpasset taktikk fra terroristenes side for å unngå å bli oppdaget av myndighetene.
0: Og det, begynner, og det blir det flinkere til?
6: Terroristene også? Det, det blir de. Og, og soloterrorisme og, og mindre grupper er jo noen av trendene vi ser i terrorisme blant annet for å unngå å bli oppdaget
0: Al-Qaida har ifølge MI5 i Storbritannia eh, lovet eller truet med flere store aksjoner i Vesten for å drepe flest mulig. Er, er det opplysninger som du også er kjent med? Det er ingen nyhet. Det
6: har de ønsket siden 1996 i alle fall, da Bin Laden begynte å utstede sine første fattvar. Og det med trusler mot Norge, det er jo over 10 år siden den nåværende lederen Ayman Al-Sawahiri første gang nevnte Norge spesifikt. Så vi skal ikke være alt for skvettende for det. Så det at Norge er
0: nevnt nå igjen i en ny trussel som ligger ute på internet idag trenger gör gjøre at vi... Det tror jeg man skal forholde seg litt ulikt til. Ja. Eh, hvis
6: eh, Jon Wittje Hoffmann og hans kolleger tar lett på det, så vil det ikke være bra. Men inntil eh, politiets sikkerhetstjeneste og, og de som har ansvar for rikets sikkerhet for øvrige har satt seg inn i det, så er det ikke det at Norge nevnes i denne sammenheng eh,
0: egentlig noen nyhet. Hoffmann har ikke lett på det, har han nettopp eh, fortalt oss. <laughs> ja, det er godt. <laughs> Kjersti Naurud, eh, dette her er jo Alltså vi snackar om det som en krigshandling och det är en dyp tragedi for de människorna som er offer här. Jag vet att du har arbetet med gissler. Låt oss förutsätta att det är överlevande gisslare eller det vet vi att det er i alla fall minst ett. Hurdan må de gisslarna följas upp då?
7: Ja, det er, jo, det er jo sikkert individuelt det, men det man vet når noen blir tatt som gisler i en slik som dette, så er det jo det som betyr noe er den intensiteten, altså voldsomheten, som situasjonen innebærer for dem, hvor truene er den og varigheten av den, og så er det da hvordan den enkelte tolker det som skjer, og hvordan den enkeltes motstandskraft er i forhold til å, å være oppe i det. Men dette er det jo personer som kan ta hånd om
0: dem, snakke med dem om, og hjelpe dem igjennom. For de vil uansett være avhengige av å snakke med noen professionelle De kan ikke gå hjem og ta seg en kaffe og
7: det slik som disse aksjonene her er beskrivet så skal de få profesjonell hjelp, og det får, de, det får de også. Så de kan bli varetatt nå den første tiden,
0: og så er det jo tiden etterpå som også blir ganske, ganske viktig. Og så vet vi, eller du vet i hvert fall litt om hvordan ting forandrer sig ju lenger man er i en gisselsituasjon. Ja. Den første situasjonen, når det oppstår, så blir man jo de
7: fleste veldig lamslåtte, og det er veldig bra, for gisseltakerne er ofte veldig giret, altså... Det er veldig fort da det skjer noe, mm. så at man følelsesmest med man blir tatt i gissel blir helt slått ut som i en drøm og ikke reagerer. Det er en fordel for den enkelte, og så blir man værende der. Og som gissel så er man helt avhengig av denne gisseltakeren. Altså det, blir, det blir en slags ensidighet i det. Gisseltakeren, du er avhengig av gisseltakeren for å overleve. Mm. Samtidig så er gisseltakeren avhengig av at gisselet skal være i livet for å få igjen disse kravene. Uh, og sånn sett så kan jo da gisselet tenke at gisseltakerne må klare dette ellers så overlever ikke jeg, så de får en slags felles forståelse av at de må klare sig mot de der ute uh, og det er, en, det er den vanlige situasjonen, og da kan man se at gislene på et visst kommer på parti med gisseltakerne selv om hvertfall hvis det gisseltakerne vil ha igjen å være sånn rimelig forståelig.
0: Og nærmer vi oss da det som heter Stockholm-syndrome?
7: Da nærmer vi oss det som heter Stockholm-syndrome at du på en måte tar over det, men så er det en situasjon som er hvor på en måte dette, man må se litt borti fra dette, og det er når gisseltakerne sier at vi ø, kan gjerne dø for saken vår, altså selvmordsbomberne. Da har ikke gisslene muligheten for denne alliansen for å overleve, og det er du totalt prisigt situation og det er det som høres ut som det er ø, skjedd her. Da. Så det er en veldig dramatisk situation for flere parter. De som har tatt til gisslene her kan garantert fortelle om dette, de som har overlevd.
0: Ja, for det at snart er vi spående, det er helt åpenbart at ø, gisslene har jo heller ikke visst når politiet skulle gå til aksjon, eller på vilken måte? så sånn hvordan, hvordan takler politiet det å møte de gislene når de kommer ut?
3: De, de, de møter gislene i etterkant, og de, de er jo de første som håndterer dem under selve aksjonen, og så blir de ivaretatt ut til eventuelt ambulanse og helsepersonell. De blir da håndtert i den akuttfasen som som eh, enhver annen eh, aktør, altså nesten som en terrorist, fordi at man var 100% kontroll på dem. Ja. Eh, og, og det er jo en opplevelse, og den opplevelsen Gisselen har når, i det politiet går inn med de virkemidlene som man kan bruke, det er i seg selv en, en stor belastning. Men man, man tar vare på det etterpå. Om man følger opp i, i samråd med profesjonelle folk, så er politiet en aktør for å, å lette den belastningen som gisselen har fått.
0: Men vil ikke politiet også på et tidspunkt ha behov for å avhøre gisselene? Ja, det
3: når skjer det da? I, I en sånn setting som det her, så, så vil de nå bli tatt vare på helsemessig. Dette er en, er en avsluttet situasjon i NUE. Mm. Så her vil den, den enkeltes behov for helsemessig oppfølging bli prioritert først. Og så vil avhørssituasjonen og den etterforskingsmessige biten komme da i, i samråd med helsepersonell eller lege legesammenfaling på om om Gissler i stand til å, å utføre det eller ikke. Så her er
0: det et, et lagspill. Kjerstin, det du dette gjensidige avhengighetsforholdet som jo du forklarer så godt oppstår mellom gisseltakere og gisseler, kan det i sin ytterste konsekvens føre til at gisseler føler sorg over at gisseltakerne er drept? Det kan det, hvis
7: de har vært lenge nok i samme tilspissede situasjon, mm. snakket om hverandre, familie, barn, situasjoner, altså det blir som en slags veldig snål, men allikevel en sosial mm. hvor du faktisk kommer utrolig tett innpå hverandre. Og en del gisseltaker har jo for å unngå å oppnå denne kontakten etter hvert med sine gissler begynte å dekke seg til, eller dekte gisslene, så ikke du ska få denne gjensidigheten. Og sympatien for gisseltaker får også, når det går noe tid i vanlige situationer, sympati for gisselene sine, og det ønsker de jo ikke, for de skal jo bruke gisselene som
0: pressmiddel for sin sak. Vet vi noe om det i denne situation, om gisseltakerne har dekket seg eller gisselene til? Nej, det har jeg ingen kunskap om nå. Må, jeg må spørre deg litt om åstedet, dette trykkeriet og denne, dette lille supermarkedet. Hva slags etterforskning vil pågå der nå?
3: nå? Nå vil det være teknisk etterforskning som pågår. Sporsikring, avfotografering, registrering av alle mulige spor på stedet for, som kan dokumentere den aktiviteten som har foregått før nner og etter aktion, som at man sskapes set hedepile, så at man kan dokumentere vor, man gjorde vad og vad som var årsakkken til og side de.
6: Rå var ja, dette med tidsperspektivet, gisseltakinger og dynamiken som utvikler seg der er uhyreinteressant. Og der synes jeg at denne aksjonen kommer med en en liten ny vri som, som jeg er litt interessert i å se nærmere på. For det, det normale i en gisselsituation det er jo at man ønsker at tida skal gå, for det da utvikler disse mellommenneskelige båndene sig forhandler, får tid til å, til å snakke. Noen ganger så vil et gissel bli frigitt mot mat og drikk. Altså, all slags dynamikk kommer, men når du har det som har elementer av en Mumbai-aksjon på gang med flere gisseltakinger, og en Paris i en by som føler seg nær sagt beleiret, da vil det være et spesielt insentiv på et, med ett strategisk nivå å få avsluttet den hendelsen som dette paris kommer til å gå inn i historiebøkene som. Så det med multiple gussel situasjoner samtidig, jo, ja, kanskje det er en ny ja, det, jeg tror det kommer in en ny dynamikk der som ja. ikke har sett i så mange andre terroraksjoner
0: tidligere, så det er noe å studere i fortsettelsen mm. og foreløpig, jeg har sagt det flere ganger foreløpig, er det mange rykter og vi vet ikke helt men vi tror vel at det ble satt i gang forsøk, i hvert fall på forhandlinger på et tidligere tidspunkt i dag, ja,
3: utifra de opplysningene som har kommet, så pågikk det forhandlinger på fabrikkebygget. Der pågikk det forhandlinger. Mm. Eh, ukjent for mig om det ble innledet forhandlinger på kjøpesenteret. Men jeg har lyst til å, å litt på det, det som noen av på, det med eh, pågående dynamiske operasjoner. Nå har det vært to. Eh, jeg er helt sikker på at fransk politi ikke har slippet skuldra ned i, fordi at man ikke har oversikt nå, vad er det neste? Det kan ligge en utfordring rundt neste hjørne. Så det å være med på å, å, å gjøre dette krevende for fransk politi fremover nå. Ok, man skal etterfor finne ut vad som har skjedd der, men, men om det er andre linker, det, det, det vet man faktisk ikke.
0: Og der gjelder det bare å krysse fingrene og håpe det beste. Det skal være en stor marsj på søndag med hundre tusener av så dette er jo en utfordring for politiet og for overvåkningstjenesten. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Jon Fittje Hoffmann, Anders Romerheim, Kjersti Nauru og snart her, Smoen. Og in i studio kommer, tror jeg, utenriksminister Børge Brende. Det var akkurat som jeg skulle bestilte in akkurat nå. Ja. Um, Utenriksminister, jeg holdt på å si kondolerer til dig også. Dette er en utrolig trist dag, men gisselaksjonen er altså brakt til en ende. Og politiet ser med et forbehold her om at det har vært vellykket av aksjoner fordi at så mange gissler har blitt reddet.
8: Det synes jeg er jo bra, men det er jo en svært alvorlig situasjon for i Frankrike. Og den solidariteten som de har mottatt, tror jeg, har var med. Jeg snakket med den franske utenriksministeren Fabius, ja. og han satt og setter otrolig pris på det. Og jeg var jo sammen med statsministeren i dag, den franske ambassaden her i Oslo, og vi undertegnet den kondolanseprotokollen. Og det er jo viktig nå at vi ikke lar disse terroristerne få skremme oss, for det er jo målet. Og vi må nå stå opp for våre verdier. Ja.
0: Vad skrev du i den kondolanseprotokollen?
8: Nå var det sånn at det er undertegnet under statsministeren, og hun skrev uh, väldigt fine ord uh, på fransk, uh, hvor uh, hun på vegne av uh, regjeringen uh, overbrakte våre kondolenser at vi står sammen om dette, Uh, og at vi nå ikke må vike en millimeter. Det som er målet er å bringe pressen til tøyset, skape så stor usikkerhet at det blir en uh, selvsensur, at man blir litt forsiktig med hva man sier. Uh, kanske ska vi ikke gjøre dette, for uh, hva skjer med sikkerheten vår? Og, sånn sett så er jo den marsjen, republikkmarsjen, i ja. Paris på søndag, uh, hvor det er forventet at hundre tusen liksom, mennesker marsjerer lar seg ikke skremme av mulige ekstremister, men det er noe av det samme sterke folkelige både sympatien og som vi så i Norge faktisk, med helt motsatte fortegn, er 22. juli. Ja, du sa
0: akkurat det samme, du de sa stemningen i Paris, ja. minner meg om hvordan det var i Oslo etter 22. Ja. juli, sa han. Men har din kollega Laurent Fabius, nå har han innkalt til et stormøte på mandag, hvor viktig er det nå at dere som politiske ledere også snakker sammen og koordinerer arbeidet?
8: Det er veldig viktig at vi nå har en plan for det å møte ekstremisme og terrorisme. Og det er jo ikke bare et politiarbeid, et retningsarbeid og et forsvarsspørsmål. Dette dreier seg om så fundamentale ting som universelle verdier, menneskerettighetene, det dreier seg om ytringsfriheten. Så det må jo være vi politikerne, utenriksministre, som kommer sammen og tenker grunnig gjennom hvordan vi kan stå oppreist mot dette i Europa. kanske var det dette, har dette nå, og brakt oss jeg føler at det har brakt oss enda sterkere sammen, og vi ser at det at tusenvis av europeere har reist inn som fremmede krigere til Syria og Irak, det reiser selvsagt en et, et sikkerhetsspørsmål i våre land fremover, det noen av dem kommer jo tilbake men vi må være godt forberedt på vårt verdigrunner, hvordan skal vi møte dette rent verdimessig, og det tror jeg er kanskje det som nå har skjedd i Frankrike har gjort oss enda mer bevisst
0: men, men til sjuende og sist så handler det jo også om vår fysiske sikkerhet. Eh, og jeg vet ikke hvor, eh, om du fikk med deg at eh, på nettet nå så ligger det igjen trusler om eh, som er rettet mot Norge og Danmark spesifikt. PST sier at dette tar de på alvor, og de eh, etterforsker det.
8: Hvor bekymret du? Jeg er glad for at PST tar det på alvor. Eh, man har vært kjent med dette i noen timer, og de gjør en god jobb eh, på det sikkerheten. Det er mange nettsteder, mm. nå må vi finne ut om vad som ligger bak, hvor alvorlig er det her, men vi vet jo fra i sommer, da vi mitt i fellesferien måtte øke beredskapsnivået i Norge, at vi er forberedt på den type trusler, men vi må også ikke la oss skremme, det kan lett bli sånn masse suggersjon nå, og det er målet forberedt til disse terroristerne. Jeg føler nå at, og det var i alle fall det utenriksminister Fabius sa til meg på telefon, at den varmen som han og de kondolensene, solidariteten som de har mottatt, det har gjort at de faktisk har vært bedre i stand til å både tenke klart og gjennomføre det som er nødvendig. For det må ses nå i en breyere sammenheng. Dette er et anslag også mot våre samfunn, den måten vi lever på, og det som er våre verdier, og jeg føler nå at vi er enda på dette fundamentet, og det er jo at vi lever i et samfunn hvor pressen selv bestemmer hva de setter på første sine, og at de ikke kan dikteres i den sammenhengen en utrolig viktig verdi, og er det som en av de tingene som seipregger vårt samfunn.
0: Men, uh, Brende, og jeg er fullstendig klar over at, ikke, uh, at du er helt feil person å diskutere bevepning av politi eller overvåkning av mobilnettet med. Så, Det er riktig. Da er vi enige. Men når du så sterkt går ut og sier vi ska beskytte vår livsform, vi ska beskytte vårt samfunn, etter 22. juli heter mer demokrati, mer åpenhet, kan du som statsråd garantere at vi ikke får ett mer lukket og engstelig samfunn etter det som i Paris?
8: Det er vanskelig å utse det garantiet, men jeg har i alle fall jobbet for at terrorister ikke ska definere hvordan vi lever i vårt land. Og det er derfor jeg er så opptatt av denne marschen i Paris. Hvor har du har lyst på... delta, du? Det kommer vi tilbake til. Men det marsjen viser, det er at man trosser Uh, denne trusselen. Det å i en sånn situasjon ikke låse sig inne hjemme, men at man møtes, at man står sammen, at internasjonale ledere stiller opp, det er den mest effektive kampen uh, mot uh, disse terroristerne og ekstremisterne, og at man uh, ikke viker en tomme på det som er våre verdier.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, utenriksminister Børge Brende. Og vi skal fortsette å snakke om Frankrike, for terrorangrepet i Paris kommer til å få store konsekvenser for den politiske situasjonen i landet. Allerede nå er Yttre Høyrepartiet Nasjonalfront ute og ønsker å gjeninnføre dødsstraff. Rauno Malnes, du er professor i statsvidenskap og ekspert på fransk politikk. Hvorfor kommer Nasjonalfront ut akkurat nå og ser at nå må vi få gjeninnført dødsstraffen? Nærliggende tanke
9: er at altså Marine Le Pen forsøker både å fremstå som en seriøs politiker som ikke vil slå politisk mynt på en tragedie, samtidig som hun forsøker å gjøre nettopp det. Stå politisk mynt på tragedien. Vi har fremme et forslag som i og sig seg altså ikke innebærer at hun sier at eh, vad sa vi, eller vi har et rett til tiden, altså ikke hoverer, men samtidig forteller velgende klart og tydelig at
0: vi står for en helt annen politikk enn det de andre partiene har gjort og kommer til å gjøre Marie Penn har også angrepet og fordømt fundamentalister, men vært nøye med at hun ikke har fordømt islam i seg selv. Hvordan skal vi tolke det?
9: Nei, veldig, altså, hvis vi sammenligner hennes reaksjon på denne tragedien med hennes reaksjon på en tragedie fra 2012, da en ung man tok livet av flere barn og, og politifolk, da sa hun uh, hvor mange slike skjuler det seg i hver eneste uh, båtlast med innvandrere. Altså en retorikk av ett helt annet slag enn den hun har fordømt. Uh, ført nå. Hun har hatt som mål å gjøre nasjonalt front til et sturent parti, et parti som kan være en alminnelig del av det republikanske fellesskapet, samtidig som hun ikke må forlate partiets tradisjonelle standpunkter. Et parti som har standpunkter som er veldig langt unna alle de andre partiene i svært mange saker. Men har hun
0: lykkes med å gjøre
9: det sturent, synes du? Vel, hun har lykkes på den måten at det store Høyrepartiet, altså Sarkozy's parti, har nå en rekke sentralt plasserte politikere som mener at man kan snakke med nasjonalfront, at man kan inngå i hvert fall taktisk allianse med partiet, samtidig som det også er innenfor Sarkozy's parti er dem som definitivt ikke vil ha noe med nasjonalfront å gjøre. Hun har lykkes å gjøre et, skal vi si... Øh, å bygge ned den mentale barriären mot samarbeid med Nasjonalfront i alle fall innenfor UMP, altså det parti som Sarkozy nå leder.
0: Katharina Jakobsen, du er tidligere korrespondent i Frankrike, du har bodd der du kjenner Frankrike godt Hvilket grunnlag er det Marie Le Pen bygger på i å bygge opp denne politikken sin? Er, hvor er grunnlaget hennes? Eh...
10: Um Nei, det grunnlaget er jo egentlig ganske stort. Jeg tror det som er viktig nå er å se litt frem på at virkelighetsforståelsen, i, ikke bare i Frankrike, men i store deler av Europa, er veldig forskjellig i forskjellige grupperinger som lever veldig forskjellige liv. Jeg var selv i Konev, som var en av de såkalt varme forstedene utenfor Paris for 20 år siden faktisk, i 1995, og snakket da med flere unge menn som aldrig hade hatt en jobb i sitt liv, og som sa til mig «C'est la guerre», det er krig. Mm. Og allerede sent på, på 70-tallet så gikk jo ungkommunistene inn for å gå inn med bulldåsere, å meie ned alle disse forferdelige bygningene, det er jo en virkelig ghetto.
0: Er det, det, er ghettoer, altså? det er en
10: forferdelig ghetto, det er skummelt å gå inn der. Politiet tøyer nesten ikke å dra inn der. Og tanken bak det, det vakte jo veldig oppsikt og fikk veldig mange negative reaksjoner, men tanken deres var jo at man måtte gjøre noe for å integrere innvandrerungdommen i Frankrike. Og siden har det jo en god del ministerer som har forsøkt dette her, men, men faktum er jo at det, vi snakker om en stor gruppe mennesker som aldrig drar inn til centrum av Paris, som aldri har gått på Champs-Élysées, ikke sant? Som, som, helt, bor som bor rett utenfor der, og som lever helt forskjellige liv. Og så tror jeg det väldigt veldig viktig, og nå ser jeg ikke dette her for å unnskylde, bare, nei, nei. samtidig så er det også ett faktum at man har da en stor gruppe nå, der det er egentlig en veldig kamp om Frankrikes identitet nå. var der nede i Paris i oktober, så ble jeg litt overrasket over å på de store fjernsynsdebattene, så satt alle sammen og snakket om at man var så deprimert i Frankrike for tiden og det har man vært länge. lenge. Og da satt de og hadde begynt å debattere liberté, egalité, fraternité igjen. Altså det har på en måte startet helt på nytt for å prøve å finne fram til hvem de er i dag. Og det er en strid eh, som står nå. Mm. Og der er mange etniske franskmenn som er veldig redde for den situasjonen. Mm. Eh, og der er en kamp eh, på høyre og venstre siden. Det er interessant, synes jeg, at eh, Michel Olbeck, som da har kommet med en bok som heter «Sommission», og for to dager siden, eh, han har jo en tese om at Frankrike kommer til å bli tatt over eh, av eh, muslimer. Og på den andre siden så har man en veldig viktig fransk filosof som, og forfatter som heter Michel Onfray, som har varit opptatt av ateisme, altså dette med at Frankrike er sekulært, er jo veldig viktig i den debatten. Mm. Begge de to, som, og Michel, Michel Onfray, han er da langt ute på venstresiden, begge de to sier nå at Europa er dødt.
0: Europa er dødt, altså mener de da ideologisk, eller hva, hva mener de? Ideen om
10: Europa med, med friheten, med mm. ideene fra opplysningstiden, sant? Med, med sekularismen, den er død. Mm.
0: Månes dette hører, høres trist ut, altså denne depresjonen som Katarina Jakobsen forteller om, den må jo da ha har lange tråd bakover i tiden. Ja, men Frankrike
9: er i likhet med mange andre land i Europa i en dyp økonomisk krise. En viktig grund til at oppslutningen om nationalfront er blitt så stor som den er, er den økonomiske krisen og det at nationalfront er et av de få partiene som aldri har behøvd ta ansvar og aldri vist hvor vanskelig det er å få til noe og som kan love gull og grønne skoger ved hjelp av enkle virkemidler, for eksempel ut av euron eller noe sånt. Så nasjonalfront er et parti som har tjent på å stå utenfor, og som har bidratt til en å forgifte det politiske klimaet i Frankrike, det er man lov å si. Men det er også samtidig, altså i dag en som er betydlig ved Europaparlamentvalget. I fjor så fikk de 25 prosent av de avgitte stemmene, ikke nok, det er ikke så mange som stemmer så veldig i sånn fall, men det er nå tross alt mer en halvparten av befolkningen. Og det betyder at her har vi et parti som altså, gjennom ti år er blitt plassert i den samme rollen som Sverigedemokraten har i Sverige nå, nemlig et parti som man overhovedet ikke forholder seg til, men som samtidig har opp til en fjerde av befolkningen bak sig i valg. Og det er jo en et enkelt sak, og nå det en kattepinne, fordi ja. den store demonstrasjonen som nå, eller markeringen som finner sted til helgen. Nettopp er det bare den jeg skal ja. Der er altså alle, eller først ble Marine Le Pen mottatt i Eliseth-palasset, mm. på linje med andre partiledere, og det var greit nok, og det var for så vidt å... Uh, gå et skritt lenger enn noen sosialist tidligere har vilt gjøre. Men hun blir ikke invitert, hun får ikke telefon fra statsministeren, hun blir ikke invitert om å være med i demonstrasjonen. Alle kan være med, mm. men, men hun blir ikke invitert. Så, og det er ingen, det har vært et vanskelig avgjørelse å ta, for tross alt er dette en demonstrasjon som skal vise at samfunnet står samlet, Frankrike står samlet bak politiet, uh, 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 den er en som nå skal vises offrene for den udåden, og samtidig så inviterer man ikke lederen for et parti som har en betydlig andel av velgene bak seg. Men hvis man hade gjort det, hvis man hadde gått så langt som til å invitere henne med, så ville man også tatt et veldig lang skritt i retning av å si at dette er et alminnelig parti. De har stampunkter som er på tvers av og ligger langt bortenfor alle andre politiske eh, stampunkter som er, så si, går og gjelder i Frankrike. Men det er et parti som alle andre. Det skrittet vil i alle fall sosialistene være veldig, ha
0: veldig sterke motforesteringer mot å ta. Mm. Katarina Jakobsen, det som har skjedd nå, eh, det har jo fått Frankrike til å riste i grunnvalgene, virkelig. Men kan kan det komme noe positivt ut av det? Nå venter man jo mange hundre tusen i denne republikkmarsjen på søndag, og man snakker om en stemning nå som ligner på vår reaksjon etter 22. juli. Er det noe lys i denne tunnelen der?
10: Det må vi jo innle håpe, og alle oppfordrer jo alle til å stå sammen, og det tror jeg sikkert man kommer til å gjøre nå, men det er jo også noe med at vi sitter og diskuterer dette her, og så snakker vi om ytringsfrihet, som er selvfølgelig ekstremt viktig, og frihet, men så, når sånne situasjoner som dette oppstår, så snakker vi jo sjelden om den store geopolitiske situasjonen, som tross alt gjør at Vesten har drevet en global krig mot muslimer, helt siden eh, tvillingtårnene. Uh, og jeg tror at uh, virkeligheten uh, ses da på en helt annen måte, mm. også via media ikke sant, for de som er muslimer i disse landene og, og vi, vi er nødt til å ta den debatten og jeg tror at uh, uh, det samme Michel Ophrey har mener jo for exempel at nettopp det at man holder, Frank uh, holder uh, Le Pen, Marine Le Pen og, og, uh, de, og det partiet utenfor uh, det gode selskap, det er på en måte også til hinder for å diskutere sak. Mm. Uh, og det tror jeg er litt viktig å disse, men veldig mange synes det var interessant se Merkel som, som gikk i rette nå, og, også med, med demonstrasjonene der nede, og, og karakteriserer de som går der for å være mennesker med, med hat i hjertet og kalde hjerter og sånn. Uh, vi, vi er nødt til, tror jeg, å begynne å snakke saklig om vad som egentlig er kjernen her, og, og det er også andre ting enn bare vår rett til å skrive og mene det vi vil.
0: Tusen takk for at dere kom, Rauno Malniss og Katharina Jakobsen. Vi snakket så vidt om den franske forfatteren Michelle Oilbeck. Jeg vet ikke om jeg kan uttale navnet riktig. Eh, men han har i hvert fall skapt kontroverser, og eh, i hans siste roman som Katharina Jakobsen refererte til, Submission, eh, der beskriver han et samfunn hvor eh, islam har overtatt. Thomas Lundbo, du har oversatt fire romaner. Fire romaner, ja.
11: de fire siste som har kommet på norsk.
0: Ja. Og du er en av de få nordmennene som har lest Submission. Den har allerede møtt mye kritikk. Jeg så i klasskampen i dag, Eva Jolie sa at uh, denne man bidrar til uh, et muslimhat. Hva er din reaksjon på Helbekk?
11: Uh, på den boka ja. altså, jeg, jeg leste den jo før jeg visste vad den handlet om uh, og de, de første 50 sidene handler om noe helt annet, de handler om, uh, om en universitetsansats forhold til, uh, til dekadens forfatteren uh, Karl Joris Huismans uh, som er, altså det utgjør ganske store deler av den boka, men så er det et parti der, i, altså et parti i boka hvor, uh, hvor vi er over presidentvalget hvor uh, Marine Le Pen uh, og en uh, en kandidat for et, et muslimsk parti møtes igjen da i en dag i andvagomgang. Valgsystemet i Frankrike fungerer jo sånn at de to de 2 beste møtesen på nytt og han begger de to for så vidt nok stemmer til å møtes i i en og da går altså sosialistene og, og høyrepartiene velger framfor å støtte Marine Le Pen og, og gå inn i en koalition med, med denne Mohammed Ben Abbes eh, som framstilles altså han er ikke noen mørkemann eh, i den forstand, altså han er en sånn slags minner om en sånn europeisk, eh, europeisk kristendemokrat med, med muslimsk fortegn som har store ambisjoner om å skape et slags nytt romerike i Europa da, sentret rundt Middelhavsområdet eh, og som er muslim og som som, som som tilhører et parti som, som heter muslimsk brorskap eller noe sånt. Altså, dette er et fiktivt parti, og det har ingenting med muslimbrødrene som vi kjenner dem fra Egypt å gjøre, men altså, detta er, er på en måte et parti som, som er innenfor de demokratiske spillereglene og, og alt sånt. Altså, det er et vanlig parti som da, siden Frankrike har en såpass stor muslimsk befolkning, får nok støtte. For det har også, Oarbeck nevnte et intervju, at altså, som en, en muslim, altså, som en sånn helt normal muslim, da, i den graden, altså, hva var det liksom? Hva er en normalatrist? Ja, ja. uh, altså, som, som, som muslim, for, for hvem da muslimske verdier betyr noe, så er det jo ikke lett å, å velge side. Fordi altså, de uh, som Ole Bekk i det intervjuet, er jo primært opptatt av det vi när vi de vill kalla värdefrågsmål och för dem är det vanskligt att stemma på socialismen och ända vanskligt att stemma till på höger för de vill ju ha dem ut den där ladden eh så då kommer alltså denne Mohammed Benabess som är en väldigt sån samlande figur alltså samlande nog till oss att få med sig resten av det politiske establishmentet
0: i Frankrike men han får det med sig på lite underliga ting alltså kvinnorna går ut av arbetslivet börjar att gå till ut... jag har ju inte läst jag har bara läst referater Ja
11: och det sker det sker och där detta är inte en viktig del av roman men det den jo ju det sker men men det är nästan sker nästan som sånn en bisättning alltså drog på två sidor så är det alltså där lite parti och var då det gick en liten sån sträck med var han håller på med men nå liksom hur hur det hur minner om något lite sån borgerkrigsliknande tillstånd i i Frankrike mellan mellom det som kalles de som støtter det som kalles moma identitær identitetsbevegelsen på Mohammad Ali i Norge altså sånn regionalistisk nasjonalistisk orienterte folk som vil ha Frankrike ut av EU og som mener innvandringen og og, og har gått for langt. Men men så jo, det var det jeg skulle si. altså, så etter det da så så gjennomføres jo eh, Mohammad eh, Ben Abbes sitt program eh, og det innebærer at at kvinner forlater yrkeslivet og at kriminaliteten faller, fordi lovene blir strengere, og at universitetet hvor hovedpersonen jobber blir privatisert och får støtte fra sponsorer fra Saudi-Arabia. Og han, hovedpersonen som er en sånn opportunist, han ser på den utviklingen litt sånn, altså det, det hans største problemet for ham er at han mister en, en elskerinne som er, som er en jødisk avstånding, som velger å emigrere til Israel. Men bortsett fra det så er han på en med på
0: begivenhetene og... Jeg må bare spørre, ja. ham, hvorfor gjør Oalbek skriver han? Han vet jo han erte på sig altså så mange.
11: Ja, det spørsmålet fikk han i det intervjuet jeg ja. refererer til er det første spørsmålet han får, og der sier han noe sånt som at ja, så det er, er yrket mitt altså, å, å ta, ta pulsen på, på samtiden og sånn. Eh, Alltså detta detta med, med en sån vad ska vi se si, en sån religiøs vekkelse i Europa för för detta alltså detta no, det är inte nog krig eller något sånt som föreslås det här detta är en sån större religiös demokratisk process ja en, en, altså som, som mange många välar emot men men også en sån större religiøs vekkelse. alltså det är alltså en sån tese som har gått igenom i alle hans böcker som har varit kanskje mest av alt kritiske til, altså han har kritisert mye, mange sleivet uttalelser, ja. bevisst provoserende, ofte delvis litt beruset på TV, altså sagt mye rart. Men, men altså, det er en sånn grunnleggende tese om at det vestlige samfunnet som er bygd på vi si, opplysningsfilosofenes frihetsidealer sånt, er dømt til å gå nedom og hjem rett og slett av demografisk
0: årsaker Vi får håpe han ikke har rett jeg må si tusen takk til dig Thomas Lundbo for vi skal, du kan bare bli sittende og høre hva Espen Aas har å fortelle for vi skal tilbake til Paris og Espen Aas, hva er siste nytt nå? Nei, det har
2: fortsatt noe uklart her nede ved supermarkedet om hvor mange Gissler som faktiskt ble drept i tillegg til gjerningsmannen. Men det er snakk om enten fire eller fem gissler i tillegg til gjerningsmannen.
0: Har politiet kommet med noen uttaleser etter at aksjonene var over?
2: Det pågår akkurat nå mens jeg snakker med deg, Anne, en partimann forteller noen fremøtejournalister litt. Det har også vært någon øyevissene her, men det var såpass koltisk at jeg tror det har vært vanskelig for flere å ha oversiktene mindre man var tett, tett på. Men jag har blitt fortalt at det var mye politi som fortsatte i området etterpå. Rett og fordi det kunne sett som mannettet for noen, og kanske kan det ha noe med denne kvinnen som også har vært etterligere å gjøre. Hun skal jo ikke være pågrepet.
0: Nei, nettopp. Fordi det kom en melding i løpet av sendingen som så... denne sendingen min, da, som jeg bare så vidt fikk med meg, om at den kvinnen som er satt i forbindelse med terroristene, nå faktisk er etterlyst.
2: Ja, hun har vært etterlyst i hele dag. Det ble ut bilder av henne sammen med mannen som bare karderte seg i Supermarkede.
0: Og vi vet heller ikke noe konkret om hennes rolle i denne gisselssituasjonen.
2: Nei, det er et veldig uavklart spørsmål. Det samme er jo faktisk også den 18-åringen som ble arrestert for flere dager siden.
0: Ja, vet vi noe? For det, så vidt vi vet så, så meldte han seg selv til politiet, og så gikk man ut og avkreftet at han hadde noe med disse terroristen å gjøre. Og så har det gått millioner av rykter på kan du rydde opp for mig.
1: Eh altså det som har varit sagt där är att
2: eh alltså det med många med, medstudenter med mailade sig på sociala medier och sa att han var eh, jo eh, på universitetet då terroraktionen skedde här i eh, 19 av Paris. Mm.
0: Hvis vi ska helt kort uppsummere denna dagen till slut eh, Spinos eh, det er altså i allt tre eh, terrorister, tre gisseltakere som er drept, mm. og det er fortsatt da litt uklart hvorvidt det er fire eller fem eh, offre gissler som er blitt drept. Er det riktig?
2: Ja, det er, det er riktig. Eh, noen har jo også meldt at det var å snakke om, om fire skadde, men de fleste rapportene nå handler om fem.
0: Der hvor du er nå begynner politiet og ambulanser å trekke sig vekk fra stedet og livet mer og mindre tilbake til det normale, eller hvordan er det?
2: Nej det er fortsatt spæret av, og det av politibiler på innsiden. Det eneste er at de har tatt av seg hjelmene og ser ut til å ha senket skuldrene noe.
0: Og da akkurat vite att statsminister Erna Solberg och utenriksminister Børge Brende kommer til å delta på minnemarkeringen i Paris på söndag, Det regner jeg du også gjør, Espen Aas. Tusen takk for at du var med. Dermed er en litt spesiell Dagsnytt 18-sending kommet til veis ende. Ansvarlig i dag har vært Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol, og jeg heter Anne Gråsvold. Ha en god helg.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.